3: Een hele goedemorgen, mijn naam is Paulien Roesink. Welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalig radioprogramma van SBS en een heel gelukkig nieuw jaar. 2024 is drie dagen oud en ik kijk enorm uit naar de mooie verhalen en series die dit jaar gaan brengen. De SBS Dutch redactie geniet deze week nog even van een welverdiende vakantie, maar toch hoeft u ons niet te missen... Met nog drie provincies te gaan komt het einde van onze serie De Twaalf Provinciën wel in zicht. Maar zover is het gelukkig nog niet. We gaan vandaag nog op bezoek in Flevoland. Verder hebben we een uitgebreid en interessant gesprek voor u met fietsprofessor Marco de Brummelstroet. Hij was in september vorig jaar in Australië en heeft al fietsend de straten van enkele van onze grote steden bestudeerd. Wat hem opviel tijdens die fietsritjes hoort u straks. Maar eerst... Dat was Willeke Alberti met Gelukkig Nieuwjaar... de Nederlandstalige uitvoering van de grote ABBA-hit. Happy New Year! Nederland en Indonesië vierden in juli vorig jaar... de terugkeer van een tal van culturele artefacten. De voorwerpen, waarvan de meeste deel uitmaakten... van de zogenoemde Lombokschat, die in 1894 werd buitgemaakt... door het Nederlands-Indische leger op het eiland Lombok... werden officieel teruggegeven aan Indonesië... Tijdens een ceremonie in Museum Volkenkunde in Leiden.
1: Dit
2: is SBS Dutch.
3: Hilmar Farid is directeur generaal cultureel erfgoed van het Indonesische Ministerie van Cultuur.
0: Um, we zijn really delighted. No? Um, this is a very historical moment for both Indonesië en I think Indonesia and the Netherlands, and the relationship between the two but i think what we have achieved so far is also very um significant contribution to the global debate yeah, about returning of colonial objects. dat
3: wereldwijde debat concentreert zich vaak op aanhoudende spanningen tussen griekenland en het british museum over het behoud door het museum van de oude marmeren artefacten die aan het begin van de 19e eeuw door lord elgin van de Acropolis zijn verwijderd de heer Farid beschrijft de culturele en symbolische waarde van de Indonesische items.
0: Ja, yeah, we consideren deze objecten als um, missing items in onze historische narratief. Um, uh, uh, en natuurlijk spelen ze verschillende rollen, symbolisch en cultureel. Bijvoorbeeld, um, deze um, tatoeages die achter me staan, hebben een bijzondere rol in rituelen so bringing them back uh, meaning that we would reintegrate them into their cultural context um and that is of course of symbolic importance to us De Nederlandse
3: staatssecretaris van Cultuur en Media Gunai Oslo spreekt over het belang van deze teruggave So it's een historisch important uh, moment not only for uh, I think the Netherlands and Indonesia it's also an important uh, moment for the world because uh, it, it's about colonial objects in a colonial context so uh, it's a sensitive topic and uh, now we are uh, with Indonesia and the Netherlands, we're together um, um, also looking forward and, and giving objects back, doing research, working together and uh, also exchange museum professionals so it's, yes, the history and uh, but it's also the future. De Nederlandse regering kondigde vorige week de teruggave aan van de Indonesische schatten en geroofde kunstvoorwerpen uit Sri Lanka. Het teruggeven van zogenaamde roofkunst gebeurt wereldwijd steeds vaker. Een Berlijns museum kondigde in januari aan dat het klaar is om honderden menselijke schedels uit de voormalige Duitse kolonie Oost-Afrika terug te geven. In 2021 zei Frankrijk dat het standbeelden koninklijke tronen en heilige altaren uit de West-Afrikaanse natie Benin zou teruggeven. En vorig jaar gaf België een met goud bedekte tand van de gedode Congolese onafhankelijkheidsheld Patrice Lumumba terug. Lillian Gonçalves-Hokang Yu is een Surinaamse mensenrechtenactivist die in Nederland woont en werkt. Ze vertelt over het lijden dat de koloniale tijd heeft aangericht... It's important to acknowledge the past. It's important to recognize that in colonial times um, uh, people were subordinated and they there was a lot of suffering, but that is not enough. You should show that you are willing to rectify historical injustice as much as you can. Dit was een verhaal gemaakt door Essam El-Ghalib voor SBS Nieuws en door ons SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Nederland is misschien niet zo groot qua oppervlakte, toch is het land opgedeeld in een twaalftal provincies. En ook al zit er slechts 300 kilometer tussen Noord en Zuid, het verschil tussen de provincies is toch nog best wel groot. In de podcastserie De 12 Provincie leren we die Nederlandse provincies beter kennen dankzij de verhalen en herinneringen van in Australië woonachtige Nederlanders. Deze aflevering gaat over Flevoland. SBS Dutch op radio online en op je mobiele telefoon. Flevoland is een provincie in het midden van Nederland. De geschiedenis van Flevoland is uniek. Want waar vind je nu een gebied dat 100 jaar geleden nog zee was? Flevoland is de jongste en qua landoppervlakte de kleinste van de twaalf provincies. Hoofdstad Lelystad is vernoemd naar ingenieur Cornelis Lely. Hij maakte al in 1891 een plan tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee. Het was een groot project waar eigenlijk geen geld voor was. Maar na meerdere overstromingen en een dreigend voedseltekort tijdens de Eerste Wereldoorlog werd duidelijk dat er echt meer landbouwgrond nodig was. De regering vond dat het, voor de veiligheid van Nederland, beter zou zijn als de Zuiderzee zou worden afgesloten en drooggelegd. De vissers uit de dorpen rond de Zuiderzee waren het hier uiteraard niet mee eens, omdat zij werkeloos zouden worden. Uiteindelijk kregen vele vissers een schadevergoeding. De Zuiderzee kreeg na de aanleg van de Afzoutdijk in 1932 een nieuwe naam, het IJsselmeer. Er kon eindelijk worden begonnen met het droogleggen van de polders. Dit is een fragment uit het Polygoonjournaal van 1959.
2: Nederlands nieuwste grondgebied, de polder Oostelijk Flevoland, valt langzaam droog. Op verschillende plaatsen is men reeds begonnen met het in kaart brengen van de bodem. Met behulp van holle wandelstokken worden om de 100 meter grondmonsters genomen. Door dit grondige onderzoek krijgt men een nauwkeurig beeld van de samenstelling van de bodem... ...hetgeen voor de toekomstige exploitatie van de polder van groot belang is.
3: In 1967 kwamen de eerste gekozen bewoners naar Flevoland. Ja, dat hoorde je goed. De bewoners werden gekozen. Aan de hand van strenge selectiecriteria.
4: Er moest een perfecte doorsnee van de Nederlandse bevolking wonen, dus mensen uit alle winstreken en met alle geloven. Ook moest je getrouwd zijn, Nederlands zijn en tussen de 25 en 55 jaar zijn. Wie als landbouwer wilde werken, moest een agrarische opleiding hebben gehad. Er vonden zelfs huisbezoeken plaats om de toekomstige bewoners te controleren op netheid.
3: Op 1 januari 1986 werd Flevoland officieel de nieuwste en twaalfde provincie van Nederland. De provincie is voor een groot deel omringd door water en kenmerkt zich door vele open ruimte en een superstrakke indeling. Het bestaat uit twee delen. De Noordoostpolder, dat een voortzetting is van het vasteland, en de Flevolpolder. Het grootste kunstmatige eiland ter wereld. De Flevopolder is met bruggen, een spoortunnel en een dijk verbonden met het vaste land. De provincie ligt trouwens gemiddeld ongeveer 5 meter onder zeeniveau. Flevoland is opgedeeld in zes gemeenten. Urk was een eiland in de Zuidenzee, maar werd door de inpoldering in 1939 onderdeel van het vaste land. Het is een karakteristiek en eigenzinnig vissersdorp en heeft nog steeds een toonaangevend moderne vissersvloot. Sterker nog. Op wat eens de zeebodem was, staat tegenwoordig een van de grootste fietsafslagen van West-Europa. Ook Schokland was een eiland. Het gebied had vaak te kampen met overstromingen en omdat de instandhouding van het eiland te duur was, werd in 1859 op bevel van koning Willem III het gehele eiland ontruimd. Vanwege de archeologische rijkdom en geschiedenis staat het gebied sinds 1995 op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Flevoland is niet alleen maar akkers. Er is ook wat te doen. Zo is Walibi Holland in Biddinghuizen een van de grootste pretparken in Nederland. En naar datzelfde Biddinghuizen komen jaarlijks 55.000 muziekliefhebbers voor een driedaags muziekfestival, genaamd Lowlands. Er wordt vaak rechtstreeks verslag van gedaan op tv. In Batavialand, een museum en erfgoedcentrum, ontdek je alles over de unieke ontstaansgeschiedenis van Flevoland. Batavia Land brengt de Nederlandse strijd tegen het water tot leven, de inpolderingen en dijkenbouw, maar ook de ontdekkingsreizen, de overzeese handel en de specialistische kennis die Nederland exporteert. Op de werf in Batavia Land ligt een replica van het beroemde VOC-schip de Batavia. Nog wat cijfers op een rij. Flevoland is de thuishaven voor ruim 423.000 inwoners, waarvan bijna de helft in Almere woont. Almere is daarmee de grootste stad van Flevoland. De provincie heeft een oppervlakte van 2412 vierkante kilometer en daarop staan meer dan 640 windmolens. Het volkslied van Flevoland heet heel toepasselijk Waar wij steden doen verrijzen. Het lied werd in 1985 als zodanig gekozen uit 68 inzendingen op de prijsvraag voor een Flevolands volkslied. De tekst is geschreven door Max Zeiler en de melodie is van Riemer van der Meulen. De overwinning op het water staat centraal in dit volkslied.
4: Waar wij steden doen verrijzen op de bodem van
3: de zee. Op 15 februari 1989 kreeg Flevoland officieel een provinciale vlag. Hij bestaat uit twee brede horizontale banen in de kleuren blauw en groen, die door een smalle, golvende gele baan van elkaar gescheiden worden. Links bovenin staat een witte Franse lelie. Het blauw staat natuurlijk voor water, het geel voor de korenvelden, koolzaad en akkerbouw en het groen voor het landschap. De geschiedenis van Flevoland is dan nog wel jong, het is ook erg uniek. Ik sprak erover met een aantal Flevolanders woonachtig in Australië. Hoe omschrijven zij de provincie?
4: Ja, wijd, right. vrij, groen. En open, en strakke lijnen, dat je heel veel ruimte hebt. En, en ook heel kleurrijk. Op die manier denk ik aan, uh, aan Flevoland.
5: Dan denk ik eigenlijk meteen aan uh, hoe het eigenlijk ontstaan is. Van, uh, hè, dat het een reclaimed land is. Uh, dat vroeger de, de bodem van de Zuiderzee was. En uh, nou ja, dat het eigenlijk uh, nog maar 60 jaar oud is. De beste manier om Flevoland te, te beschrijven, vooral als ik
6: het doe aan mensen, is dat het een uh, groot voorbeeld is van Nederlands um, advancement in um, waterbouwkunde en civil engineering.
3: Flevoland is inderdaad een knap staaltje watermanagement op topniveau. Daar heeft Chet Kaya, die opgroeid in Almere, maar nu in Perth WA woont, helemaal gelijk in. Wat maakt deze provincie nog meer uniek?
4: Het is ontworpen op de tekentafel, dus dat, is, dat vind ik heel bijzonder.
5: Het is eigenlijk allemaal door, uh, hè, door de mensen uh, zelf uh, gemaakt. Ze hebben natuurlijk vroeger uh, al het water uitgepompt en alle uh, sloten en uh, kanalen gegraven. Ja, En het is voornamelijk gemaakt voor de agrarische sector. Waar ik uiteindelijk ook uh, ben in uh, opgegroeid. Ja, en voor de rest, uh, het, ja, het is allemaal wel natuurlijk een beetje. Als je gewend bent aan de andere, andere Nederland, dat het uh, allemaal vlak is en heel recht en saai misschien, dat andere mensen dat vinden. Het is eigenlijk gewoon heel praktisch, ja.
6: Um, alles is nieuw in Vle heel Flevoland, niet alleen Almere natuurlijk, maar heel Flevoland. Uh, was, uh, was begonnen in 1986 en dat is, is zo oud als ik nu ben. Mijn vader vertelde mij, Flevoland um, heeft de meeste bossen in Nederland. Maar wat je dan weer aan moet nadenken is dat alles is nieuw en alles is zeg maar, gepland. Um, en dat ze zeg maar, zoveel tijd hebben besteed uh, daar ook aan om dat groen te houden. Vooral waar in, in Nederland waar alles zo op elkaar zit.
4: En het is een hele jonge provincie. En dat, dat vond ik ook wel leuk om daar dan aan terug te denken. Want toen ik op het voortgezet onderwijs uh, zat, toen moesten wij in onze aandrekskunde boeken... Uh, mochten wij schrijven, want Nederland bestond ineens uit twaalf provincies. En dat is me echt wel, wel bijgebleven. Eerst hoorden wij bij de, de provincie Overijssel. En, en toen in één keer waren we uh, de twaalfde provincie van Nederland.
1: Flevoland heeft eigenlijk geen profiel. Nee, dus als je zegt ik kom uit Flevoland, ja, dat, dat zegt mensen eigenlijk niet zo heel veel. Als je uit Brabant komt, dan heb je mensen associëren. Brabant, carnaval, gezelligheid, weet ik veel. En de noordelijke provincies hebben hun eigen, eigen profiel, maar Flevoland is zo nieuw. Dat zegt de mensen niet zoveel.
7: Er is geen uh, dialect. Mensen kwamen van alle hoeken van Nederland, dus ze moesten wel uh, Nederlands praten.
3: Een nieuwe provincie waar men vanuit alle windstreken heen verhuisde om opnieuw te beginnen. Bestaat de Flevolander dan wel? Daar zijn de Flevolanders het niet over eens. Pleunpiek, nu boer op Tasmanië, maar opgegroeid in Lelystad, denkt van niet en legt uit waarom. Een typische
7: Flevolander? Nee, ik denk ook niet dat dat kan. Want als je naar de top gaat, richting Friesland, Noordoostpolder, dat is een heel ander slagvolk als dat je naar Almere gaat. Almere is meer stads, trekt meer naar Amsterdam. Zijn een beetje harder, denk ik. En naar de top van Noordoostpolder zijn ze toch wel meer uh, platteland, denk ik. Meer, meer naar Overijssel, Friesland. En Lelystad, ja. Daar ben ik opgegroeid toen, toen ik naar de landbouwschool ging in, in mijn woordacht, dus dat ik in Amsterdam was.
6: Ik denk dat je alleen een echte Flevolander kan zijn als je daar, zeg maar, born and raised bent. Ik voel me wel een Almeerder, maar ik weet me niet alsof ik me voel als een echte Flevolander.
4: Ik denk, ja dat weet ik niet zo heel goed, want ik ben er niet geboren en ik denk dat de, de meeste mensen die nu in uh, Flevoland wonen, dat die er niet geboren zijn. Ik voel me echt verbonden met Flevoland, want ik ben er opgegroeid. Ik heb er mijn jeugd doorgebracht, maar ik voel me ook nog een Fries meisje, omdat ik daar geboren ben, maar... Dat, net als dat Australië nu mijn thuis is, ben ik, ben ik ook nog echt Nederlandse. Dus misschien dat uh, het de, de pioniersmentaliteit, misschien dat dat uh, maakt dat je uh, echt Flevolander bent.
5: Ik denk het wel. Een echte Flevolander die spreekt uh, ABN, Algemeen Beschaafd Nederlands. Want iedereen die kwam vroeger natuurlijk uit een uithoek van, uh, van Nederland. En uh, ja, dan konden ze elkaar toch niet verstaan. Dus iedereen moet toch een beetje aanpassen om elkaar te kunnen verstaan.
1: Ja, dat is wel, wel grappig. Want een, een, er is een dame en die heeft daar een boek over geschreven. Wat nou een echte Flevolander is. En omdat de mensen echt uitgekozen zijn om daar te wonen. Of we nou ook echt uh, in de tweede en derde generatie. Of, nou echt, of, die, of je dat terugziet. Maar eigenlijk het enige wat een beetje bovengemiddeld was, was ondernemerschap. Dus dat, dat is iets waar denk ik, veel Flevolanders. En dan heb ik het eigenlijk niet zo over Almere en Lelystad, want dat is toch anders. Dat zijn de grote steden en dat is eigenlijk meer Almere is richting de Randstad. Maar ik heb het meer over, over de noordelijke kant van, van Flevoland. Daar is uh, ja, uh, ondernemerschap en gemeenschapszin zijn, zijn wel belangrijke um, elementen, denk ik.
3: Hoe zijn de families van onze Flevolanders zoal in de polder beland? Je hoort allereerst de uit Mendy, New South Wales, afkomstige Thijs van Steen, die zijn jeugd doorbracht in Krachenburg.
1: Uh, vanuit Brabant, hè? dat is mijn vaders vader. En mijn moeders vader is daarheen vertrokken vanuit Twente. En uh, die waren alle twee pionier. En ze hebben alle twee ingeschreven voor een boerderij, want zo werkte dat. Je moest uh, eerst werken, helpen de polder droogleggen om in aanmerking te komen voor een boerderij. En mijn vadersvader was een van de gelukkigen en mijn moedersvader niet. Dus mijn moedersvader werd een knecht en mijn vadersvader vader was een boer. En in die tijd, als ik het goed begrijp, was een boer nog een edel beroep. Dus het was heel bijzonder hoe dat dan ging. Dat was eigenlijk een beetje een, uh, ja, een uh, roll of the dice, basically.
3: De familie van Han Kluifhout kwam vanuit Zeeland naar Flevoland en streek neer in een klein dorp tussen Dronten en Biddinghuizen. Zelf woont Han nu in West-Victoria, in de buurt van Warrnambool.
5: Mijn vader en zijn ouders zijn uit Zeeland. Ja, dat is dan alweer heel lang geleden. Maar dat is in de beginfase van de ontginning van Flevoland geweest. Zijn daarheen gekomen en uh, hebben daar een boerderij uh, gekocht. En ja, uh, ik ben dan eigenlijk de derde generatie. Maar ik zit dan inmiddels al nu in Australië. Maar goed, um, uh, de boerderij daar is daar nog steeds. Uh, samen met mijn vader en broer.
3: Ook al komen Flevolanders van oorsprong uit alle hoeken van Nederland... Trots zijn ze evengoed. U hoort als eerste Gerda Schaap... die op haar derde vanuit Friesland verhuisde naar Emmeloord. Tegenwoordig is ze woonachtig in Elbury in New South Wales... op een steenworp afstand van de grens met Victoria.
4: Ja, ik ben zeker trots. Uh, juist door die pioniersmentaliteit. Uh, die mentaliteit van aanpakken. Van niets. Iets creëren. Iets moois creëren. Iets opbouwen. Vanuit niks eigenlijk. En, en dat doe je dan... Samen met allerlei mensen met, met verschillende achtergronden uit verschillende provincies die dan allemaal samenkomen en, en iets nieuws creëren. En, en dat je dat dan samen doet met mensen met verschillende achtergronden van iets creëren wat, wat er nog niet eerder was. En dat doe je met, met aandacht voor de natuur en voor de cultuur en, en het gebruik, gebruik van crea creativiteit. En, en dat maakt echt dat ik, ja, dat ik daar echt wel trots op ben.
6: Ik realiseerde me pas dat ik trots was waar ik vandaan kwam toen ik erover begon te praten met uh, mensen die er nooit van gehoord hebben. Natuurlijk zit je in Australië en iedereen kent Amsterdam. Sommige mensen kennen Utrecht of uh, Rotterdam ook wel van history lessons en zo. Het is een waar je erover kan praten natuurlijk. Um, en, en, en mensen zijn er ook gefascineerd over. Waar wij woonden, precies de straat waar wij waren, was um, volgens mij 8,5 meter below sea level. That's something to, to be proud of. Ja,
7: natuurlijk. Maar omdat ik het heb zien groeien. En de mooiste jeugdgat die je ooit kan hebben, denk ik, die wij hadden. Alles was mogelijk in de jaren tachtig. Ja, en het is, ik vind het nog steeds mooi als ik erheen ga, maar het begint een beetje meer oude land te worden.
5: Ja, ik ben wel trots op Flevoland. Ja. Ja, vooral uit eigenlijk uh, um, agrarische achtergrond dat uh, toch wel een motor is van, van Nederland, denk ik, aan uh, hoge productie... Uh, voor akkerbouw en veeteelt en uh, bloembollen.
1: En... Ja, ik vind het toch een uh, deel van de Nederlandse geschiedenis. Ja, dus uh, land ter, terug uh, halen van de zee. Ik heb er best wel veel over gelezen. Over hoe dat ging. Dat uh, was natuurlijk uh, tijdens de oorlog, de drooglegging. Hoe, hoe het land is uh, ontworpen eigenlijk. Want Flevoland is echt gewoon op de tekentafel ontworpen. Een soort van poging tot de perfecte samenleving. Ja, dat is uniek, denk ik, in, uh, in de wereld.
3: En dan is het nu tijd voor de jeugdherinneringen.
1: Vanaf
7: mijn 16e tot mijn 32e, denk ik. Uitgaan, uitgaan en feestvieren. Dat is de Flevopolder. Nou, de schuren van alle akkerbouwers die zitten in de winters vol met huien en aardbels. En dan tegen in mei, ongeveer van de schoolvakanties beginnen, waren de schuren leeg. Dus ging de bezem er doorheen en een bad erin. 10 gulden entree en een gratis drinken. En dan was elk weekend wel een andere schuur los.
1: Dus ja, we hadden... We hadden lol genoeg. Ik ben in een dorp geboren, in de Noordoostpolder. En ik ging naar de middelbare school in Emmeloord. En dat was 14 kilometer fietsen, enkele reis. En dat had lange kaasrechte wegen, met harde wind en soms oms regen. Dus ik heb ze wel vervloekt in die tijd. Maar ook wel weer prachtig, want het lijkt soms geen einde aan te komen. En het is allemaal haaks op elkaar. Alle kavels zijn kaarsrecht. En, en dat is... Denk ik wat het mij het meest bijstaat uh, uit die tijd. En ook hoe blij ik was toen ik uiteindelijk 16 was en een brommer uh, kreeg. Want dat, uh, ja, dat scheelde nogal natuurlijk uh, met uh, de reistijd uh, van de na school en, en de moeite.
6: Ik woonde in Almere in de muziekwijk. Alle straten waren genaamd naar um, beroemde muzikanten en zo in de history, Juri Egrof was een, een beroemde pianist volgens mij of een composer. En iedereen kende elkaar daar. En de hele straat during de zomer, weet je, ik kom thuis en dan was je moeder niet thuis, maar die zat bij een van de andere buren thuis en dan zit ze in de achtertuin een wijntje te drinken of zo. Dat is zeg maar de jongen, weet je, we waren aan het voetballen op het veld voor ons huis en zo. Um, en toen een beetje ouder worden ook, dat terrasje cultuur dat je, in, 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 dat je daar hebt. Uh, ik kan me echt uh, nog steeds herinneren van toen je zeg maar, um, met je vrienden naar de stad gaat, nog steeds op de fiets naar de stad, weet je. Als ik hier ergens naartoe moet en het is 500 meter van me af, weet je, dan ga ik nog, stap ik nog steeds in de auto. Terwijl ik in, in Nederland um, elke dag um, 13 kilometer naar school moest fietsen en dat was geen probleem. Een beetje op de fiets stappen naar de stad toe, een drankje halen, op een terrasje zitten in de zomer, dat heb je hier niet zo, vind ik.
5: Nou ja, goed, omdat je dus land uh, hebt, van je ouders hebt, dan, uh, dan uh, ja, we waren we een beetje in de crossmotoren. Dus met de buurt gingen we dan uh, wel eens uh, ja, crossen in, uh, op het land en uh, ook wel eens in het bos, in de, in de buurt. Dat niet altijd in dank werd afgenomen bij, uh, bij andere bewoners van Dronten, maar goed. Ja, dat waren gewoon uh, wel leuk, de, de, gewoon de vrijheid die, uh, die je hebt
4: vroeger was ik altijd aan het rolschaatsen of aan het fietsen, want alles was gewoon plat. En je kon eindeloos uh, fietsen en, en slootjes springen en, en dan uh, onderweg picknicken ergens. Uh, dat zijn echt hele mooie herinneringen. En ik weet ook nog dat wij, ik denk één of misschien twee keer per jaar gingen we dan naar de Flevohof. En dat was uh, echt een avontuur. Dat is nu Walibi, dus dat is een, een, een gigantisch groot pretpark. En Vroeger was dat wat kleiner, maar ik heb daar wel hele positieve herinneringen ook aan eigenlijk.
3: Tot zover aflevering Flevoland van de twaalf provinciën. Rest ons nog een muzikaal einde, maar tjongejonge, dat was nog niet zo gemakkelijk. Zoals al vaker benoemd is in deze aflevering, is de provincie jong. Wat betekent dat er nog niet zoveel gevestigde, ras-echte Flevolandse muzikanten zijn. Het vergt dus een beetje creativiteit van mijn kant, maar daar heb je ook wat. We sluiten af met een Mooi Liedje, geschreven en gezongen door drontenaar Paul de Munnik, onderdeel van het duo Agda en de Munnik.
2: Als ik alleen ben Niet meer weet wat ik moet doen dan Drink ik veel, dan wordt het laat dan Wil ik dat je voor me staat Ik vertel je dat het niet meer gaat Dan geef je mij een zoen En dan Zing ik een mooi liedje, een mooi liedje, een mooi liedje voor jou. Ik rook mijn laatste peuk weg en daarna moet ik naar bed om na een uur weer op te staan. dat jij je red en dan zing ik een mooi liedje een mooi... Ben. Wanneer ik haal om jou, drink ik veel vervage dingen Niet in staat me te bedwingen, wil ik alleen mijn pijn bezingen en daarom ik.
3: voor de andere provincies naar onze website www.sbs.com.au-dutch of zoek ons op in je favoriete podcastplayer. Afgelopen september bracht planoloog professor Marco de Brummelstroet op uitnodiging van het Australian Institute of Traffic Planning and Management, een hele woordvol, maar we noemen hem vanaf nu kortweg de AITPM, een bezoek aan Adelaide, Melbourne, Sydney en Brisbane. In elke stad sprong de wetenschapper op een tweewieler... en bestudeerde hij al fietsend de inrichting van de straten in deze grote steden... In november belden we met Marco, die ook wel bekend staat als de fietsprofessor. En toen vertelde hij dat Australië het eigenlijk nog helemaal zo gek niet doet... maar dat er wel iets moet veranderen aan de manier waarop de straten zijn ingericht. Waarom hij dat vindt en hoe hij dat voor zich ziet, legt hij zo dadelijk haar fijn uit. Maar allereerst vroeg ik hem wat hem opviel... toen hij in Adelaide voor het eerst op Australische bodem op de fiets stapte.
8: Uh, wat mij opviel was dat het heel erg op Amerika leek... En, uh... Ik had een racefiets gehuurd. Ik wilde ook direct op de fiets die stad verkennen. En dit was eigenlijk de eerste stad, denk ik, in mijn, uh, in mijn leven als vader. Mijn kinderen zijn tien en acht. Dat ik dacht, uh, hier ga ik mijn kinderen niet laten fietsen. Um, het was zo uh, niet voor fietsers ingericht. Maar dat, dat was ik wel gewend. Uh, maar daarbij kwam ook nog eens een keer dat er uh, ongelooflijk veel autoverkeer was. En dat auto's heel erg groot waren. Dus het voelde meteen als een soort... Ja, een, een bijna een soort cultuurshock Dat je dacht van, oh, wauw, dat verhaal dat andere delen van de wereld volledig autoafhankelijk zijn. Ja, dat zie ik hier en ik voel het. Uh, en uh, ik raakte ook meteen een beetje gedesillusionerd. Ik dacht, ja, maar hier kan je niks meer aan veranderen. Nee. Gelukkig is dat uh, gevoel tijdens mijn reis wel een beetje veranderd.
3: Ja, want wat was jouw doel van deze reis?
8: Uh, nou, heel sec. Ik was uitgenodigd door AITPM. Dat is de organisatie van uh, verkeerskundigen uh, eigenlijk. De Verkeerskundige uh, ingenieurs van... Van Australië en uh, ze hadden me uitgenodigd om op een congres te komen spreken in uh, Melbourne. En uh, toen had ik gezegd, ja dat ga ik niet doen, dat is veel te ver. Dus ik wil alleen komen als ik dan ook uh, zes weken kan blijven en kan rondreizen met mijn familie. Uh, en dat was eigenlijk een hele beleefde manier om nee te zeggen. <lacht> en toen zeiden we, ja dat is goed, uh, hier is onze uh, reisagent. En toen hebben we een plan bedacht waarbij we uh, de reis ook koppelden aan de steden waar we langskwamen. En daar waren dan ook lokale organisaties van hun. Dus in iedere stad had ik ook een, een ontmoeting met, uh, met mensen van hun organisatie. En ik had ze gevraagd om ook in iedere stad een publiekslezing te organiseren. Dus dat was eigenlijk uiteindelijk ja, mijn gedachten delen en uh, van elkaar leren.
3: Nou, nou zeg je in Adelaide, dat was de eerste En toen dacht ik, holy moly, uh, mijn kinderen gaan hier niet fietsen. Maar waren Melbourne en Sydney dan zo anders?
8: Nou, ja, wat, wat er verandert is natuurlijk ook, je, 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 je komt daar uh, letterlijk uit het vliegtuig en... Uh, je hebt ook even tijd nodig om, uh, om zitten aan het water te wennen. Op de eerste surfles denk je ook alleen maar aan haaien die er mogelijk zitten. En daarbij begin je met dat het kwijt. En dat is ook een beetje zo met verkeer. Hè? Dus dat je denkt, ja mijn kinderen kunnen heel goed fietsen. En ik ook. Een van de dingen die ik merkte, en ik weet dat heel veel mensen daar met me on over oneens zijn. Maar ik merkte dat uh, um, chauffeurs van auto's in Australië vergeleken uh, met Nederland best goed opletten. Uh, dus het zijn wel hele grote auto's. En als ze even niet opletten, dan ben je nog steeds dood. Maar ik vond dat ze opmerkelijk weinig op hun telefoon zaten bijvoorbeeld. En, en je werd wel eens echt over het hoofd gezien. Maar wat ik in Nederland ervaar was veel meer zo, ja, soort agressie ook uh, in het kavelsverkeer. Dus zodra ik daar een beetje meer gevoel van had, en toen ik begreep dat linksfietsen helemaal niet zo eng, eng was. Toen zijn we uiteindelijk wel in Melbourne en Sydney en Brisbane hebben we wel met de hele familie gefietst.
3: Ja, ik ben net even twee weken weer in Nederland geweest na vijf jaar en ik dacht, oh jee, ik moet ogen overal ja. hebben, want die fietsers komen van links naar rechts. Dan hebben ze haaien dan niet. Ook al hebben ze haaien tanden, dan maakt dat ze dat niet altijd evenveel uit. Ze rijden door. Ik vond dat echt wel
8: hoeh. Ja, kijk, dan raak je ook een beetje de kennis. Dat, dat moet je dan vaak uitleggen, want dat is een, het verschil tussen uh, eng zijn en dodelijk zijn. Want uh, fietsers rijden elkaar niet dood. Dus het ergste wat er kan gebeuren in de meeste gevallen is uh, een deuk in je ego of een kras op je fiets. Wat wij wel zeggen, de dans van spreeuwen. Dat is wel een goede vergelijking. Ja, je komt eigenlijk met een soort ganzenlogica kom je in Nederland. Want je hebt, je hebt eigenlijk de hele tijd in die auto gezeten. En de straat is ingericht. Het is allemaal duidelijk. Iedereen houdt zich uh, enigszins aan de regels. Uh, anders werkt het niet. Het is dus net als dat ganzen heel ver moeten gaan vliegen. En dan kom je ineens in Utrecht of, uh, of Amsterdam. En, de, en uh, de logica van fietsers is veel meer de logica van spreeuwen. Dus het lijkt veel chaotischer. Maar net als een spreeuwenswerm, uh, liggen er geen dode spreeuwen op de grond. De spreeuwen zijn heel goed in staat om. Op, uh, iets wat chaotisch lijkt, is toch heel georganiseerd. Dus mensen willen namelijk helemaal niet op elkaar botsen. Uh, maar ze zijn wel in staat om bijna dezelfde ruimte... Uh, op dezelfde moment te delen. Dus ze komen heel dichtbij. Uh, en dat is even heel eng. Dus we hebben veel onderzoek daarna gedaan. En dan zien we dat onze internationale studenten bijvoorbeeld... de eerste drie, vier dagen zijn heel uh, stressvol. En op dag vijf uh, rapporteren ze vaak dat ze merken... dat ze een, een liedje zijn gaan zingen in hun hoofd. Of dat de gedachten zijn afgedwaald. Dus na vijf dagen... Merken mensen al dat, oh wacht, het is helemaal niet zo eng. Je moet ogen overal hebben, maar op een gegeven moment nemen al je zintuigen nemen dat over. En blijkt je als mensen heel goed in staat te zijn eigenlijk om best wel ontspannen door die, uh, door die situatie uh, te rijden. Maar dat is een goed voorbeeld van als je dan naar een land als Australië gaat, die gaat over fietsen praten. Uh, dan is er dus een hele grote cultureel onvermogen bijna ook om elkaar te begrijpen. En dat is eigenlijk wat ik ervaarde toen ik in Adelaide ging fietsen. Dat ik dus ook even helemaal niet begreep hoe je moet gedragen in een situatie met allemaal olifanten omheen. En zodra je merkt van, oh, die olifanten willen eigenlijk ook niet op je stampen, Ja, dan voel je je als meisje weer uh, wat vrijer.
3: Ja, komt het ook omdat het DNA van ons Nederlanders uh, vol zit met fietsgenen?
8: Nee, absoluut niet, nee. Dat is een mythe die je vaak hoort, hè, dus dat uh, op een of andere manier Nederland een heel bijzonder volkje is. En dat we dus daarom dit uh, doen. Uh, we doen veel onderzoek naar de fiets tegenwoordig en dan zie je dat... Uh, Nederland, net als alle andere landen, uh, vooral na de Tweede Wereldoorlog, echt een ouderland uh, wilde worden. En de fiets bijna verdween. En je ziet dan ook dat eigenlijk voor de Tweede Wereldoorlog in bijna alle steden, vooral in Europa, dus in alle landen van Europa, was de fiets de dominante uh, uh, verplaatsingsmiddel. Uh, dat verdween overal. Daar is actief keihard aan gewerkt uh, door de verkeerskundige samenleving. Uh, en ook in, uh, in Nederland verdween het fietsen bijna volledig. Totdat in jaren zeventig mensen in opstand kwamen. Vanwege allerlei redenen. Ingewikkeld uh, uh, samenspel. Uh, maar ze kwamen in opstand en ze eisten eigenlijk uh, een stad die wat meer de menselijke maat uh, voerde. En sindsdien zijn we langzaam terug gaan werken. En zie je dus dat fietsers langzaam terugkeren. Maar ook in Nederland, hè, hoe mooi het ook is. 27% van de verplaatsing vindt op de fietsplaats. Dat is uh, ongekend wereldwijd. Maar dat betekent nog steeds dat uh, de veruit de meerderheid uh, van de mensen niet fietst. Dus dat idee dat dat op een of andere manier in het water zit, uh, uh, dat is zeker niet uh, het geval. Er is keihard aan gewerkt en het is zeker ook nog geen uh, uh, doorslaand succes per se. Uh, als je naar de, die ranking kijkt, Australië heeft een heel hoge autobezit per duizend inwoners. Maar Nederland zit op 688 auto's volgens mij per duizend inwoners. Dus helemaal niet zo ver achter landen als Australië. Dus ook hier zit de auto in het DNA, maar ook dat DNA, dus dat, dat is ook veel, veel gesprekken gehad in Australië. Dat ik andersom gebruik. Ja, maar bij ons is de cultuur of het DNA is gewoon dat we met auto's rijden. En dat is natuurlijk ook niet zo.
3: Ik heb het idee hier in Sydney dat ze niet echt gek zijn op fietsers. Dat ze die liever aanrijden dan eromheen rijden, bij wijze van.
8: Ja, nou ja, dat is ook een heel interessante rabbit hole om in te duiken. Dus, ten eerste moet je dan beseffen dat die, die autocultuur zoals we die nu kennen. en de autoafhankelijkheid die Australië ervaren, die is gemaakt, die is vrij recent. Uh, die is de laatste 70 jaar uh, act is actief aan gewerkt. Uh, die cultuur die bestaat dus ook niet. Hè. Dat is allemaal uh, bedachte cultuur. Dat ze uh, uh, autofabrikanten. Kijk maar eens naar gemiddelde autoreclame, wat ze daar verkopen. Uh, dus dat is gemaakt. En dat betekent ook dat het kan veranderen. Dus dat is geen reden om die te veranderen. Um, en wat ik interessant vind, en daar hebben we veel gesprekken over gevoerd, is dat op het moment dat je gaat ook zien dat die autoafhankelijke samenleving. Die er nu is uh, in grote delen of eigenlijk overal in Australië. Dat is dus ook een resultaat van bepaalde keuzes om op een bepaalde manier naar mobiliteit te kijken. 70 jaar lang. En daarvoor was dat niet zo, 70 jaar geleden. En de twee belangrijkste dingen zijn, mensen zijn uh, individuen en worden gelukkig als ze hun eigen nut maximaliseren. Dat is de eerste aanname. Dus iedereen moet vooral zich, zijn eigen dingetjes kunnen doen. En daarbij hoort eigenlijk dat mobiliteit een disnut is, iets negatiefs. Dus je wilt vooral makkelijk naar A en B. Je wilt vooral makkelijk met je, met je barbecue naar, naar het strand uh, en met je surfplank. Maar dat moet zo comfortabel en goedkoop uh, mogelijk zijn. Dat is één. Het tweede is dat het hele netwerk wat er voor nodig is, moet dus efficiënt functioneren. Als een soort pijpleidingssysteem die nooit vast mag staan. En die twee uh, waarden, die twee wereldbeelden, die hebben geleid tot de wereld zoals we dit nu kennen. En dan uh, de fiets en de fietser bevraagt dat of is eigenlijk een soort... Ik denk dat, dat de agressie verklaart, is, dat het een soort van, uh, het laat mensen eigenlijk zien van ja, dat, dat die, uh, het, het is vergelijkbaar met bijvoorbeeld roken of met, uh, in Nederland met de Zwarte Piet discussie. Dat we ineens uh, geconfronteerd worden met uh, dat die keuzes die wij voor lief nemen, dat die misschien wel helemaal niet uh, goed zijn. En op het moment dat je daarover bevraagd wordt, dan voel je je als een soort boosdoener en dan ga je dus ook heel agressief reageren. En bij het fietsen en, het, en auto's heb ik datzelfde gevoel. Dus dat uh, een fietser eigenlijk impliciet aangeeft van uh, ik ben moreel superieur of zo. Uh, en dat raakt mensen heel diep. En die voelen zich daardoor uh, aangevallen. Ja. Als het daarvoor beduurt, dan zijn het dus twee belangrijke lessen die, uh, waar we het veel over hebben gehad. Dus één is als je dus bedenkt dat die, dat systeem dat we gemaakt hebben rondom die autoafhankelijkheid, dat dat gemaakt is. Maar dat we ook heel goed zien, vooral in Australië, dat dat systeem ook niet volhoudbaar is. Kijk alleen maar in Sydney of Melbourne. Hoeveel beton uh, staal en, uh, en asfalt er nodig is. En nodig blijft om het systeem draaiende te houden. Ja, dat is er gewoon niet meer op lange termijn. Dus die grondstoffen raken op. Uh, en niet alleen de grondstoffen, maar dat systeem leidt ook iedere dag tot drie uh, uh, doden in Australië. Dus drie mensen komen om het leven elke dag in het verkeer. Honderden, zo niet duizenden, misschien wel tienduizenden kangoeroes per dag. Koala's. De natuur heeft onder te lijnen. gaan maar door. Dus we weten eigenlijk dat het systeem niet verhoudbaar is. Dat we eigenlijk. Moeten veranderen op termijn een keer, dat is één. En we weten dus ook dat uh, die verandering, als je die framet als we moeten van de, van de auto naar de fiets, dat gaat niet werken. Dus dat, dat roept de vraag op, ja, hoe gaan we dan met elkaar het gesprek aan om toch die noodzakelijke verandering in gang te gaan zetten?
3: Ja, hoe gaan we dat doen? Dat is een hele goede vraag en daar geeft Marco de Brommelstoet zo dadelijk zelf antwoord op. Nu eerst muziek van Gers Pardoel, samen met rapper Sef, dit is bagagedrager. Voor de break hoorde u Marco de Brummelstroet vertellen over de gemaakte autoafhankelijkheid in Australië... en dat doorgaan op de huidige manier om meerdere redenen niet vol te houden is. Er moet dus iets veranderen, maar mensen zijn best lastig uit hun auto te krijgen. Dus hoe kunnen we die verandering in gang brengen? Het antwoord op deze vraag was eigenlijk de reden voor Marco's bezoek aan Australië. Om met lokale deskundigen dus te sparen over mogelijkheden en oplossingen. Marco reist als fietsprofessor de hele wereld over. om zijn kijk op de mogelijkheden van de fiets als een soort van evangelie te verkondigen. Of ligt dat toch anders, Marco?
8: Ja, dat denkt men. Hè? Dus dat, uh, 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 dat is dan het, het eerste wat ik vertel in de eerste minuut. Is dat, uh, um, dat ik dat niet kon doen. Dat voor mij het fietsen, dus uh, precies wat ik, wat ik zeg, dat, dat ik herken dat overal, is dat het, het is heel makkelijk is om fietsers te haten, omdat ze een soort van uh, ideologische strijd lijken te voeren. En dan uh, word je gelijk zeg maar, in, een, uh, in een hoek geschilderd, en inderdaad dan ben je een soort activist of evangelist. Ik ben uiteindelijk een, 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 ik ben een wetenschapper, en ik ben een hoogleraar. Ik onderzoek mobiliteitstoekomsten. Dus wat ik kom doen, is ten eerste vertellen dat we academisch weten dat, dat het systeem van autoafhankelijkheid, wat we hebben... Uh, de mens uitput, de maatschappij uitput en dus niet volhoudbaar is. En Dat is, dat is geen uh, visie of missie. Dat zijn gewoon de, het optellen van de feiten. Uh, de, de grondstoffen zijn, zijn er niet om dit vol te houden enzovoort. Um, dus 20 miljoen auto's van Australië uh, elektrisch maken, dat is niet de oplossing. Dat is een uitstel van uh, het gesprek uh, aangaan. Als ik al een missie heb, is wat mijn missie is, is dat ik uh, het publiek en professionals wil laten zien... Dat ze, één, zich bewust moeten zijn dat dat systeem gebouwd is op verhalen, narratieve wereldbeelden, waardes. Dat het geen waardevrij ingenieursstaaltje is. Maar de manier waarop we naar mobiliteit kijken vol zit met keuzes en waardes. En dat als we die niet gaan bevragen, die onderliggende keuzes, gaat er niks gebeuren. Dus wat ik doe, is ik gebruik de fiets als een soort breekijzer om te zeggen, wat nou als je vanuit fietsers gaat kijken van wat de waarde van mobiliteit zou kunnen zijn. En dan zie je dat in Nederland bijvoorbeeld, het fietsen, ook betekent dat mensen elkaar ontmoeten. Dus je beschreef net die, die chaos waar je doorheen fietst. Dat kun je zien als chaos, verkeerskundig. Maar je kan het ook zien sociologisch als de blootstelling aan diversiteit. Dus in dat moment heb jij een heleboel interacties gehad met een heleboel mensen. En daar had je niet de rust voor om dat te beseffen. Maar op een gegeven moment, als je dat iedere dag hebt, als ik naar mijn werk fiets, dan heb ik 100 tot 500 interacties met, met mensen die anders zijn dan ik. En dat is een hele belangrijke waarde, eh, want dat, dat is verbonden, dat hebben we uh, uitvoerig onderzocht aan uh, dingen als uh, het gevoel van uh, belonging, uh, sense of place, onderling vertrouwen. Dus misschien zijn dat wel waarden die we willen optimaliseren. Dat is dan sta, stap 1 hè, van het losmaken van, ja, oh ja, er zijn dus waarden. Dus uh, je mag ook gewoon doorgaan met je auto-afhankelijkheid, maar leg dan goed uit waarom de waarden uh, zo belangrijk zijn dat we daar de hele maatschappij voor uitputten. Wat ik in Australië heb geleerd, is dat het veel interessanter is om het te hebben over een ander waardepakket. En die is verbonden aan kind zijn. En dat eigenlijk onze steden, of de Australische steden, helemaal geen uh, condities meer bieden voor kinderen. Om als kind zelfstandig door die stad te kunnen bewegen. Nou, dat is iets wat Nederland nog wel heeft. Kinderen kunnen hier nog zelfstandig naar school. Dat kan steeds minder. En op het moment dat je dat gesprek aanging, dan merkte ik dat heel veel mensen echt een soort van in de verte gingen staren en ineens dachten van... oh ja, toen ik kind was, toen speelde ik nog op straat. En dat kan helemaal niet meer. Jeetje zeg, uh, hoe, hoe kan het eigenlijk dat onze kinderen niet meer op straat kunnen spelen? Wie heeft dat eigenlijk bedacht? En wederom, dat is niet een evangelie van dat alle straten voor kinderen moeten zijn... maar dat helpt om mensen te laten beseffen dat die straat uiteindelijk openbare ruimte is... waar allerlei dingen zouden kunnen gebeuren... maar waar we voor hebben gekozen om dat vooral uh, ten dienste van auto te stellen. En dat de kosten daarvan... ...te hoog zijn. De kosten van, van het autosysteem, maar ook de kosten van kinderen die niet meer zelfstandig uh, buiten kunnen spelen... ...dat put ook zeg maar, onze toekomstige generaties uit. En dan zien we bijvoorbeeld in Australië dat het aantal kinderen wat fysieke, maar ook vooral mentale gezondheidsproblemen heeft... ...enorm sterk groeit. Dus moeten we niet met die AITPM-engineers uh, een gesprek aan van ...moeten we eigenlijk niet ons geld dat we nu in allerlei bypasses en, en nog meer infrastructuur gieten... Zouden we dat niet moeten gebruiken om onze steden weer aantrekkelijker te maken voor kinderen. Om zelfstandig en veilig daar doorheen te kunnen bewegen. Nou, dan heb je het gesprek volgens mij waar je het hebben wil. Namelijk, hey, de straat en, en het mobiliteitssysteem is eigenlijk een, een diep politiek vraagstuk. Daar moeten we het veel meer met elkaar over hebben.
3: Hmm. Ja. En, en um, tot slot, kan je, want je noemde net uh, Nederland in de jaren zeventig gingen we eigenlijk ook de verkeerde kant op. Maar toen is er op tijd aan de rem getrokken en uh, zijn er... Uh, alternatieven gekomen, zijn er meer aandacht voor gekomen. Kan je zeggen dat Australië een tig aantal jaar achterloopt, wat dat betreft, en dus een inhaalslag moet maken, of dat het nog een x-aantal jaar ook gaat duren voordat we zover zijn? Nou, dat is een hele
8: boeiende vraag, en dat is eigenlijk de vraag waar nu heel veel PhD's bij mij uh, onderzoek naar doen, want je, je, je kan het ook opdraaien, en zeker als je het met Nederland vergelijkt, ja zeker, is, is er wat veranderd in, uh, in de jaren zeventig. jaren zeventig was een een moment wat in de literatuur een window of opportunity heette. Een perfect storm. Er gebeurde van alles. Er waren heel veel crisis. En dat kwam allemaal samen. En dat leidde tot een soort uh, druk. En dat veranderde een heleboel. En, en een van de veranderingen was het mobiliteitssysteem, zou je kunnen zeggen. Uh, maar uh, uh, daar zijn niet de echte onderliggende waardes ter discussie gesteld. Dus in Nederland is het nog steeds zo dat we denken dat ook met de fiets je zo snel mogelijk van ADB moet kunnen uh, bewijzen van. Uh, en daardoor zijn ook steeds meer fietspaden niet meer aantrekkelijk voor kinderen. We zien nu dat uh, ouderen bijvoorbeeld in steden in Nederland uh, afhaken. Omdat uh, een heleboel e-bikes, speed pedelecs en die complexiteit groeit. En daar hebben we geen goed antwoord op. Omdat uh, ook degenen die het antwoord op moeten geven zijn nog steeds de verkeerskundigen. Wat je ziet, er is dezelfde mate van crisis die op ons afkomen. En uh, Australië heeft denk ik de neiging om daar uh, wat langer, zeg maar, uh, die crisis wat langer te kunnen negeren. Door de afgelegen ligging en door ook de cultuur en de ruimte die er is. Maar ook die crisis die komen daar ook. Bijvoorbeeld mentale gezondheidsproblemen van kinderen. Zie je al. Die gaan op het begin met die druk veroorzaken. En op het moment dat dat punt komt, dan kun je dus of Nederland volgen. En dat vertel ik ook. En dan nou, op mobiliteitsgebied kun je dan 27% van je ritten uiteindelijk op de fiets krijgen. Want dat is in Nederland al 30 jaar stabiel. Uh, maar nog steeds in een auto's gedomineerd systeem. En nog steeds is een, is een Nederlandse fietsstraat geen plek waar kinderen cricket op straat kunnen spelen. Of je kan zeggen, ik kijk nu naar steden als Barcelona en uh, Parijs. Vooral, uh, dat zijn echte voorbeelden. Die dat moment gebruiken om te zeggen, we moeten echt heel radicaal anders gaan nadenken. Want dat heeft Nederland niet gedaan. En dan zie je dat in Parijs uh, nu, uh, in een jaar tijd, 160 basisscholen uh, volledig autovrij zijn gemaakt omdat er echt niet vanuit de verkeerskunde wordt gedacht. Maar omdat er echt wordt gezegd, die straten die zijn er voor de kinderen. Er moet veilig zijn, punt. Daar gaan we ook niet over in discussie. En ik denk dat daar uh, juist de kans ligt voor steden als Sydney, Melbourne, uh, Brisbane. Misschien wat minder Adelaide. Om juist een soort van uh, haasje over te doen. En ik vergelijk het wel eens met Nederland uh, zitten in de kopgroep van de wielerkoers. En we gaan al bijna juichend over de finish. Maar uh, in de laatste bocht hebben wij het routeboek verkeerd gelezen. En wij gaan kaartrecht door. En het peloton achter ons gaat wel netjes door die bocht. Dus wij denken dat we heel erg voorlopen. Maar ik denk dat we over 10, 20 jaar wel eens heel erg kunnen achterlopen. Omdat in Nederland is het heel moeilijk nu om die stap te maken naar uh, wat wij dan de rechtvaardige straat noemen. Er is meer ruimte gekomen voor de fiets, zeker. Dus ze zijn ook iets veiliger geworden. Vooral omdat we nog steeds tegen kinderen zeggen dat ze moeten opletten. Uh, ze zijn niet rechtvaardiger geworden. Uh, de straten zijn niet openbare ruimte geworden. Uh, ik hoop eigenlijk dat de steden in Australië niet diezelfde fout herhalen. Dus op het moment dat die druk komt. En op het moment dat die, die omslag er kan zijn. Uh, dat ze de route volgen van, van Parijs. En echt uh, radicaal andere dingen gaan doen. En je ziet het in, in Melbourne bijvoorbeeld. Was er een, uh, vlak nadat ik er was. Was er een critical mass event. En dat is eigenlijk. Een critical mass maar dan met kinderen. En ik denk dat dat de route is. Dat je zegt we moeten onze steden echt weer veilig. En, en prettige omgevingen maken. Voor 50% van haar inwoners. dat zijn de kinderen. Uh, dus ook voor de ouders er, uh, want die kunnen dan ook uh, vrijer zijn. Die hoeven ook niet uh, als taxi de hele dag op en neer te rijden. Uh, maar dat betekent dus dat we niet alleen maar fietspaden moeten aanleggen. Dat betekent dat we echt anders over die ruimte moeten gaan nadenken.
3: Tot zover deze aflevering van SBS Dutch. Al onze uitzendingen en podcastseries zoals de Twaalf Provinciën, Australië tot nu toe en de podcastpodcast podcast, zijn te beluisteren op onze website www.sbs.com.au Dutch. U kunt ook de gratis SBS Audio app downloaden. Dit kan in Google Play of in de App Store en is heel handig voor op uw telefoon of tablet. We zijn ook te volgen op Facebook www.facebook.com sbsdutch. We sluiten vandaag af met Suzanne Freek en Snelle en hun liedje De Overkant. Ik wens u een fijne middag.
2: Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.